0: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 19, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם סרט ישראלי חדש, תל אביב, עם הבמאי מעט בר על תיאטרון ישראלי חדש, התיאטרון העברי, שמעלה את איש חסידיה, אחרי 50 שנה, גדי צדקה, הבמאי והמייסד ידבר איתנו, והצגת יחיד חדשה לעדי עציון זק על המשוררת רחל. כאן איריס לביא, מיד מתחילים.
1: כל הסיפורים פותחים בכפר קטן, אבל הכפר הזה היה באמת קטן. יום אחד הגיע קבצן אל ביתו של רב שמלכה.
0: תפילתי אינה נשמעת לי, וכל המילים הן חומקות מזיכרוני! ועכשיו על תיאטרון ישראלי חדש, יחסית, התיאטרון העברי. היא אומרת שלום לבמאי והשחקן גדי צדקה, מקים התיאטרון, שלום לך. אז מה החוסר, מה הלקונה בתיאטרון הישראלי הקיים והדי מגוון שהביא אותך להקים תיאטרון חדש?
2: האמת היא שלא הקמתי את התיאטרון לבדי, הקמתי אותו ביחד עם זוגתי המקסימה פנינה, שתחיה. שנינו יחד שחקנים, היינו שחקנים בתיאטרון הקאמרי לפני הרבה הרבה שנים, וגילינו שיש מעט מאוד אפשרויות בתקופה ההיא. אתה צריך לשבת בבית ולהמתין שאיזה מנהל תיאטרון יתקשר אליך וההמתנה הזו היא המתנה קשה ממשוא. והחלטנו ברגע אחד, ביום אחד, שצריך לשנות את המצב הזה. ובואו ניקח את גורלנו בידינו. וקנו את התיאטרון היום התחלנו <חל> את הפעילות שלנו לפני הרבה מאוד שנים, עוד מאז בעצם מרגע ההקמה עד היום. את תדהמתנו גילינו עד כמה... התיאטרון שלנו, התיאטרון העברי, נפל על אדמה שהייתה זקוקה לו. מעט, מעל התיאטרון, הקהל חיבק אותנו באהבה מאוד גדולה.
0: אתם מעלים עכשיו את ערב המארחונים, איש חסיד היה, שעלה כבר לפני כ-50 שנה, דן אלמגור כתב, יעקב אגמון הפיק. זה היה להיט מאוד גדול בשעתו, ומה הביא אותך, מה נזכרת בו, כמו שאומרים?
2: וואו, האמת היא שהחומר שפגשתי אותו לראשונה לפני עשרות שנים כל כך נגע בליבי בפשטות, בתמימות. אני בכלל טוען שהתנועה החסידית היא אולי הדבר החשוב ביותר שקרה באלף השנים האחרונות לפני כל מדינת ישראל, כן? כתנועה שקמה אדם ואדם ביישוב יש את הנוכחות ואת האמונה שלו ואת הפשטות שלו ואת הנשכים שלו ואת הדרך שלו, דרך של חסד ועשייתו וחיפושתו בעולם. זה בעצם סוג של בודהיזם יהודי קלאסי ובכל פעם שאני פוגש את החומר הזה הוא מרגש אותי מאוד, נוגע בי מאוד ואני מרגיש צורך לגלגל אותו הלאה.
0: ההפקה שלכם הרבה יותר אנרגטית, תוססת, אולי אפילו צעירה, אפשר לומר. ואחת הזמרות היא כביכול מעולם קצת יותר מרוחק. יסמין לוי, שבאה מעולם הלדינו והפלמנקו, איך נולד החיבור הזה?
2: כן, היא לא רק שרה, היא גם נותנת לאינטרפטציה כל כך אישית לשירים החסידים העתיקים האלה. הם פתאום מקבלים נוכחות של נפש בוערת כאן ועכשיו על הבמה. יסמין לוי בהחלט אחת הרחוקות שלי בליהוק בשנים האחרונות. היא מיד אמרה, וואו, מדהים, נפלא, ענק, אני חייבת להיות חלק מזה. ובאמת הביאה לבמה את העכשוויות, לדעתי הכי מודרנית שרק אפשר, לשאלת האמונה והחיפוש בעולם
0: הזה. אתם הולכים להעלות גם את כנר על הגג? לא מפחד להיכנס לכל הנעליים הגדולות האפשריות?
2: ממש לא, לשחק זה לא קטע של שחקן, שחקן צריך להעיב, בבית צריך להעיב, לא לעסוק בפחדים, צריך לפרוץ גבולות חדשים, ואני בהחלט מאושר מזה, הטנדטנר הוא, הוא טוביה חולף של ימינו, כשאתה מזמין את דטנר לבוא ולשחק אצלך את כנר על הגג, הוא מיד עובר לך אתה יודע שיש לך את okay. המאטקר של כנר על הגג של ימינו. זה ששולט בכל רזי ארזים כן. של השירים ורזי ארזים של כל העלילה המופלאה של כנר על הגג, שבאמת שלום עליכם שמה, המריא למרחבים חדשים. וזה מבחינתנו חגיגה אדירה, כל היום שריף שקפים בטוב יכולים מכנר על מסורת מסורת, ושקיעה הזריחה, והנטזקה. Mm
0: -hmm.
2: את יודעת, כל הסיפור כולו מתחש באוקראינה, הרי. גם איש חסידי הכל קורה באוקראינה, וגם כנר על הגג קורה באוקראינה, ואתה נדהם לגלות אחד, כמה ההיסטוריה חוברת על עצמה, כמה התיאטרון בעצם באיזשהו רגע, כשהוא פוגש את ההיסטוריה מהדהדת מחדש, התפקיד שלו הוא להזכיר גם את המעשים הנוראים וגם את ההיסטוריה האדירה שנולדה במקומות כן. האלה. צמחה יהדות חדשה, שממנה אחר כך צמחה מדינת ישראל, כן. החסידות הייתה... הדור המקדים לתנועת ההשכלה, הזכרה את הדור המקדים לציונות. שלושת השלבים האלה הם בעצם מאפשרים לנו היום להיות במדינה שהיא שלנו, שאנחנו יכולים להגן על עצמנו בה, לעומת מה שאתה רואה שקורה ב... כן. שכנה.
0: אז התיאטרון העברי, עם עוד זכיות חמדה מעולם התרבות הישראלית והיהודית, הרבה הצלחה לכם, גדי, צדקה וכל החבורה. תודה
2: רבה, יואב סגן. להתראות. בעצם בתל אביב יש שני סוגים של אנשים, כן? שאנשים עם כסף. כסף ישן, נייטקיסטים, לא משנה, אנשים שיכולים להרשות לעצמם כן? לחיות בתל אביב. וזה סוג אחד. סוג שני זה כל מיני ילדי פריפריה כאלה כן? שבהן תל אביב עם עיני עגל מתקלבים, כל מיני מלונות מגעילות עם וייפיי, כן? כן? זה פשוט, יש חלום, כן? אנשים עם חלום, <laughs> לא עזבו את תל אביב בחיים. זה סוג שני. עכשיו... אם אתה לא אחד משני הסוגים
0: האלה, תל אביב פולטת אותך. סרט ישראלי חדש עלה בסינמטקים, תל אביב, של הבמאי מרת פרחומובסקי. שלום לך, מרת.
3: שלום, רגב.
0: סרט תל אביבי מאוד, אפשר לומר, והוא בעצם, נדמה לי, ככה מתכתב לפחות עם האוטוביוגרפיה שלך.
3: כן, לגמרי, זה באמת סרט שנוצר מתוך uh, מצב uh, רגשי מסוים, מצב נפשי מסוים, ובאמת גם קשור למסיבות האישיות של חיי. לכן הוא גם נכתב מאוד מהר ככה, בתוך איזושהי התפרצות uh, כמעט רגעית, וגם uh, יצא לדרך, יצא לצילומים מאוד מהר. זאת אומרת, כתבתי את התסריט באפריל, וכבר באוקטובר יצאתי לצלם אותו. זה באמת מקרה נדיר בקולנוע, שבעצם יש קרבה מאוד גדולה בין כתיבת התסריט לבין היצירה של הסרט.
0: ומה אנחנו רואים בו בעצם? מה קורה בו? או מה לא קורה בו?
3: כן, זה סיפור בעצם של זוג במשבר. אנחנו מתחילים איזשהו אירוע מכונן, כן, שהם יושבים, אפשר לגלות כי זה קורה ממש בדקה הראשונה של הסרט, שהם יושבים אצל רופא גינקולוג שאומר להם שהריון של האישה עוד לא יודעים אם הוא יתפתח או לא, אם יהיה להם תינוק או לא, והם צריכים בעצם לחכות חמישה ימים ואז להגיע שוב לרופא ולקבל את התשובה. לאן החיים שלהם הולכים. והחמישה הימים האלה בעצם הופכים לימים של חשבון נפש, של בחינת מערכת היחסים שלהם, בחינת החיים שלהם בתל אביב, ובסופו של דבר גם מובילים לאיזושהי הכרעה מאוד כואבת ומשמעותית.
0: אז תל אביב היא גם הגיבור, היא גם הרקע, היא גם השם, היא גם התוכן, ובאחד הקטעים בסרט הגיבור אומר, תל אביב היא כזאת שאם אין לך כסף... כסף ישן, כסף חדש, או שאתה לא איזה מין וונאבי כזה, אז היא מקיאה אותך. מה האמירה שלך פה?
3: כן, אני חושב שהוא ציטוט שהוא מאוד קרוב למשהו שאני פעם אמרתי, אה, כאיזושהי הבחנה. אז אולי קצת מגלה על הקרבה של הגיבור אליי. אני באמת חושב שזאת תחושה שהרבה אנשים בתל אביב מרגישים. זאת אומרת שבאמת תל אביב היא, היא טובה עבורך כשעוד לך הרבה ציפיות, וכבי האופן שבו אתה חי, והכסף שיש לך ואתה חולם לכבוש את העולם, ותל אביב טובה אליך, כי כשכבר אתה מבוסס וכבר יש לך כסף, אתה באמת יכול להרשות לעצמך למצות את המיטב של תל אביב. אבל כאילו כשאתה בין לבין, כשכבר אין לך חלומות גדולים וכבר אתה יודע שהחיים אז אתה מרגיש אולי לא שייך.
0: אז כבר אפשר לעבור לרעננה, אתה אומר. כן,
3: אתה לא רוצה, אתה נאחז בקרנות המזבח, אבל לפעמים אין ברירה.
0: תגיד, מה רעת, בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים, ובימים אלה, אז באמת הביוגרפיה שלך היא אולי, אולי גם איזשהו חלק אה, שאפשר לדבר עליו, ואתה בעצם בא מאוקראינה, נכון? מאודסה.
3: כן, עד גיל עצר, בעצם הייתי באודסה, וחזרתי אליה פעם אחת מאז, ויש בפקטיבל הקולנוע, עכשיו העברתי איזה כיתת אומן על... על הקולנוע הישראלי לא, לפני כמה שנים, וזה באמת מאוד מאוד, מאוד סוריאליסטי באמת לראות את זה, כי מבחינתי רוסים ואוקראינים הם תמיד היו אה, פחות או יותר אותו עם, ולראות <laughs> באמת הרוסים אה, הם, אה, קודשים אוקראינים, ובאמת אה, לא האמנתי שאני אראה דבר כזה, ובאמת איזושהי עודצה נמצאת באיזושהי סכנת פלישה ומופצצת, ובאמת אה, מטורף.
0: עכשיו אתה עשית תיאטרון, ראינו את המחזות של ניסים אלוני שעשית, גם הנסיכה האמריקאית, יש מקקים, כתבת ספרים על תיאטרון, קידמת את נושא הקולנוע גם. עכשיו אתה הולך ממסלול של פשוט לעשות סרטים? או עדיין עשיית שימור התרבות ואתה יודע, ככה טיפוח התרבות זה גם משהו שאתה הולך לעשות.
3: מבחינתי זה באמת הכל חלק מאותו דבר, בוודאי שכשאני עושה ניסים אלוני, זה חלק מהעניין, זה באמת דיאלוג ומעבר. וגם כשאני עושה פרויקטים שקשורים ספציפית לשימור של התרבות, אז מבחינתי אותו ההפך. מבחינת קולנוע מול תיאטרון, אז פשוט קולנוע, אז התחלתי מלמוד קולנוע, להציג תואר ראשון בקולנוע באוניברסיטת תל אביב, ואז באמת יצאתי לדרך ארוכה של לכתוב תצריטים ולנסות לקדם אותם בקרנות, ובסופו של דבר כאילו לא הגעתי להפקה של סרט. ואז התיאטרון היה איזשהו מפלט ליצירתיות שלי, ואז עשיתי די הרבה הצגות בעשר השנים האחרונות. ועכשיו, באמת, לקראת גיל 40, כזה יצאתי לדרך והגשמתי את החלום הזה של הקולנוע, ואני מקווה שאני אוכל להמשיך בו.
0: נזכיר באמת שהסרט זכה בפרט סרט הביקורים בפסטיבל בחיפה. אז נאחל לסרט הצלחה וגם לפרויקטים הבאים. כבר יש?
3: תודה רבה. אני מקווה, זהו, כאילו, אחרי באמת ההפקה הענקית של האם יש פקקים בישראל וההפקה של סרט עצמאי, אני מרגיש שבאמת הגעתי כבר לאיזשהו שלב שלא יודע מעלה, כן? מה הלאה, מה יכול להיות יותר מזה. אז עדיין מחפש את עצמי, יש כל מיני התחלות, אבל אין איזשהו משהו מובהק כרגע על הפרק.
0: אז הסרט תל אביב בסינמטקי, מרת פרחומוסקי. תודה רבה והרבה הצלחה. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסתיר, משבר האושר והדווי. ועכשיו להצגת יחיד חדשה של השחקנית והזמרת עדי עציון זק, על המשוררת רחל. שלום לך, עדי.
1: שלום.
0: ואת איי. כבר עשית הצגות יחיד רבות על נשות פיקאסו ועוד נשים מיוחדות. ומה את מחדשת לנו על רחל שקראנו ולמדנו ונדמה שהכרנו אותה כל כך טוב?
1: לקחתי על עצמי מופע שקשור לדמות שקשורה לארצנו. שחיה מחצית מחייה בארץ ישראל, איך היא הייתה אומרת תמיד, פלסטינה. רחל, את שואלת, מה המיוחד? רוב האנשים שמעריצים את שירתה לא מודעים לזה שאלה הן חמש וחצי שנות חיים אחרונות של אישה שגורלה לא שפר עליה, ואז המחלה כבר השתלטה, וברור גם שהיא לא תחיה עוד הרבה שנים. ואז היא בעצם נהפכת למשוררת, היא סגורה בחדר הצר, היא כותבת הרבה, ואלה השנים שעליהן אנחנו קשורים אל רחל החולה. אני לוקחת את חייה, היא הרי נולדה באוקראינה, ועד גיל, הייתי אומרת, 19, היא חיה לה והנה היא נוסעת ללמוד באיטליה אומנות, ציור ופיסול, היא לא ציונית במיוחד, הם לא דתיים במיוחד, הם יודעים על התנ"ך, הם יהודים מאוד, אבל הם לא אנשים שהיא ארץ ישראל, היא בתוכנית שלהם, היא נוסעת לה לאיטליה, היא ואחותה, אחיות תלמדו מוזיקה, והיא תלמד ציור ופיסול. אבל האח המשכיל הגדול אומר שארץ התנ"ך המדברית מעניינת, וכדאי להם כאשר האונייה תארגון ביפו, לשוטט את הארבע שעות שבהן ה... חתיכה לרדת מהאונייה. ואז היא מתאהבת דרך יפו העתיקה, היא מתאהבת בארץ הזאת, היא ואחיותיה נשארות כאן, ואז אה, מתחיל הסיפור של, של האהבה לארץ ישראל, בדרך מקרה היא תשמע גם על החקלאות, והיא תחליט להיות חקלאית כשרואים אותה. את האישה הרזה והעדינה והמשכילה והאומנית הזאת, שגם אה, לא רק מציירת, היא גם אוהבת מאוד. שלה, שיש לה המון פרשיות אהבה, והמחלה לא מעסיקה אותה, זה עוד רחוק. את זה אני מבליטה מאוד בהצגה שלי, כדי שיראו את האישה האחרת, לא את האישה החולה, ואפילו עדיין לא את המשוררת. היא עכשיו תרצה להיות כמו כולם חקלאית בארץ ישראל.
0: ואז היא לא נוסעת ללמוד אה, בעצם חקלאות בטולוז. נכון, אחרי שנתיים של המון פרשיות ואהבה,
1: ניסיון להיות חקלאית מקצועית, היא רואה שהיא לא מקצועית, וכמו שהיא תמיד אהבה ללמוד, היא עכשיו נוסעת לטולוז והיא תלמד אגרונומיה בצורה מקצועית, אבל לצערנו, ושם גם כמובן יש אהבה גדולה, ואחרי כן, כאשר פניה כבר לחזור לפלשתינה, תפרוץ המלחמה הראשונה הגדולה, והיא נאלצת לחזור לרוסיה. לרוסיה, הראשונה, ואז מתי היא
0: חוזרת לפלסטינה?
1: מאוד בשפה הרוסית והצרפתית, תרגמה המון, והייתה מדי פעם כותבת את הפיליטון, ואת השירים עצמם היא מתחילה באמת לכתוב בקצב בשנותיה האחרונות, מפני שבעצם זה שירים
0: של חיים. בעצם היא הייתה בדגניה, ואז נאלצה לעזוב את דגניה והייתה בתל אביב, נכון? כן, זה נכון שכשהיא
1: חוזרת ממלחמת העולם ב-1919, היא מנסה להיות קיבוצניקית, זאת אומרת, היא משתייכת לדגניה, אבל המחלה לא היה רופא במשך כמה זמן, וכשהוא מגיע והוא שומע את הנשימות ורואה את הסימנים של המחלה, הוא מזהיר את החברים שלה שאסור לתת לה לעבוד עם ילדים ואפילו לא לאכול בחדר אוכל משותף. ואז הם אומרים לה, אנחנו בריאים ואת חולה, האספה החליטה. האספה החליטה, זה השבר הגדול של חייה, זה יותר גרוע מהמחלה. העלבון, וה... כן, בעצם את כל, היא הרי הקדישה כל השנים לפני כדי להיות חקלאית, ופתאום, כשהיא כבר מגיעה להגשים את עצמה, אז המחלה והחברים בקיבוץ, גוזרים את גורליי, תסתובב עוד שנים, תחפש מקום קבוע וכל פעם אשפוזים קצרים, בסופו של דבר היא מגיעה לתל אביב.
0: כן, אנחנו מכירים כולנו את הבית שם בבוגרשוב. אז את בהצגה בשש תמונות משרטטת את חייה, כן. גם עם דיבורים, סיפורים ושירים. כמובן
1: שהשירים שלה משולבים חלקם כמוזיקה שמושרת על ידי ה... זמרים המקוריים ששרו אותם, וחלק גדול מאוד, קטעים של שיריה, אני משלבת בתוך הביוגרפיה שלה.
0: אז הצגה חדשה, רחל, רסיסי חיים, חייה ושירתה של רחל עדי עציון, הרבה הרבה הצלחה, ואנחנו יודעים שזה הצגות הרצה, או-טו-טו הבכורה. תודה רבה לך. תודה
1: לך, אירי. <עוד>
3: Let's yeah. go. Yeah.
0: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 19, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם מוזמנים להאזין לנו גם בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. אנחנו נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא, להתראות.